1: Hallo Philipp. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, ich bin auch gerne hier. Und du hast uns ein brandneues Album mitgebracht. Wer sagt denn das? Ja. Und die Antwort ist gleich zum Ankreuzen auf dem auf Cover mit drauf. Wir oder, oder die oder, oder, oder wer jetzt? Genau, genau.
0: Ja, also das ist unser siebtes Studioalbum. Wir sind auch sehr erleichtert, dass wir das jetzt vollbracht haben. Und äh, ja, wer sagt denn das? Haben wir haben uns überlegt, haben wir lange überlegt, wie wir unser Album nennen. Wir hatten vorher immer witzige Wortspiele und äh, diesmal äh, haben wir festgestellt, dass die Nummer, der Song, wer sagt denn das, wirklich inhaltlich relativ stark geworden ist, der ist natürlich auch witzig und ironisch, aber es hat dann doch auch immer noch so den Anstrich von ja, gesellschaftlichen Themen ansprechen, sowas wie Rechtspopulismus, Spaltung der Gesellschaft, Umweltverschmutzung, Thema Gleichberechtigung und das fanden wir dann doch in, in den heutigen Zeiten äh, doch wichtig, dass wir das irgendwie auf eine Art auch transportieren und auch in Interviews auch ansprechen, und dass wir damit jetzt keine Lösung für die Probleme der Welt haben. Aber uns ist auch wichtig, nicht nur als Partyband als wahrgenommen zu werden.
1: Werdet ihr glaube ich eh nicht, ihr werdet eher so wahrgenommen als die Band, die man irgendwie beschreibt mal Deichkind. Naja, ja, ja,
0: also okay. genau. Also <lacht> natürlich werden wir erstmal wirklich als Partyband wahrgenommen und das ist auch der Kern von uns. Wir sind eine Unterhaltungsband und wir treten in großen Hallen auf, auch auch in, in Stuttgart und München, also auf Tour, wir treten wirklich in Großraumhallen auf, vor, vor einem Massenpublikum. Und da ist man schon erstmal ein wahrgenommen als eine Partyband. Wenn ich an einen, einen Song wie Tausend Jahre Bier äh, mal erinnere oder den anspreche, das ist ein Song, der hat keine Ecken und Kanten, da geht es wirklich nur um Yes, um Ecke, um Dreck 2 auf dem Album, glaube ich. Genau, um Rausch und Exzess und dass das eigentlich schon immer da war. Wird aber auch äh, kontrovers diskutiert in der Band, so ein Song.
1: Ja, wirklich. Setzt ihr euch dann zusammen und sagt ihr, ja, machen
0: wir das jetzt? Auf jeden Fall. Also wir sind ja, wir, 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 wandern auf einem schmalen Grat. Also es gibt sozusagen die Atzenformationen bei uns in, in der Band oder auch der Teil in uns, der sagt, wir müssen mal richtig auf die zwölf und das muss jetzt richtig reinhauen, auch live, da müssen die Leute abfeiern. Aber uns wird das dann auch einfach zu langweilig, denn wir wollen auch, wir wollen auch Dinge ansprechen, auch zwischen den Zeilen. Und da schwanken wir dann eher dann auch in die goldene Zitronenecke, die dann das das genaue Gegenteil davon ist. Irgendwie haben wir uns das äh, auf die Fahne geschrieben, so ambivalent zu sein und wirklich beide, beide Lager
1: zu bedienen. Und das macht ihr richtig gut, das neue Album, ruft, also zumindest da kann man sagen, das ist der typische Deichkind äh, Sound, also das geht schon auf die Zwölf. Auf der anderen Seite hast du eben die Texte angesprochen und äh, was kommt da eigentlich zuerst? Ist, ist, ist zuerst die Musik da oder zuerst der Text?
0: Ich bin, ich mag am liebsten Musik machen, also Beats programmieren und Sachen zu zu, zu komponieren und Samples rauszusuchen. Also ich bin da eher so der, dessen Steckenpferd die Musik ist und da rumzuforschen, rumzufriemeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um deutschsprachige Texte geht, da winde ich mich immer so ein bisschen drum rum. Ich bin da sehr faul und prokrastiniere dann immer eigentlich am Drumcomputer. <lacht> Aber mir ist natürlich bewusst, dass von Deichen erwartet wird, dass es irgendwie was Inhaltliches gibt und ich... ich letztendlich mache ich das auch gerne, aber es ist schon der Kern. Die, die Sprache und der Inhalt, das, was wir transportieren, ist schon das Wichtigste. Und ich kann aber nicht sagen, dass das zuerst kommt. Es ist beides parallel. Also es gibt, ich sitze sehr lange an Musik, ich mache 100 Skizzen, aber ich habe auch Listen von 100 Titeln, die die, die ich zusammensammel und und Themen auch. Und und die versuche ich dann zusammenzubringen, bis es dann irgendwann zu 12 bis 18 Songs kommt, die man wo man sagt, okay, die die sind jetzt
1: fertig und die, die kommen jetzt aufs Album. Also muss Musik und Text können wir gar nicht trennen, wollen wir dann eigentlich auch gar nicht. Aber ihr habt ja noch ein Medium dazu und das müssen wir bei euch auch ansprechen, Videos. Ich, ich finde ja schon, Deichkind-Videos sind immer ein Ereignis und, und jetzt auch das, das, das aktuelle Video auf eurer Webseite, kann man es ja auch gleich Genau, anklicken. Dinge. Und wir können es schlecht zeigen im Radio. Wir können nur darauf hinweisen, dass man sich das jetzt anklicken kann. Ja. Dinge oder auch, wer sagt denn das? Wer sagt denn das? kann man und, und in Wer sagt denn das? würde ich? Und das können wir im Radio jetzt mal kurz reinhören. Die Schilder, die Regeln, die Presse, der Blog. Die Pepste, die, die Jedi, die Hater, der Bot. Vetter.de
0: und die Neue vom Chef. Sie hat von Lena und die aus dem Netz. Wer sagt denn das?
1: Und das Video zu dem Song ist irgendwie schon der Knalle. Magst du uns das kurz beschreiben? Und vor allen Dingen, ist sowas nicht irre aufwendig?
0: Ja, das ist irre aufwendig und ähm, das haben wir das haben wir unserem lieben Bandkollegen La Perla zu verdanken, der eigentlich für die gesamte Visualisierung äh, des, des Konstrukts Deichchen verantwortlich ist. Der hat sich da wirklich sehr reingefummelt und reingefriemelt und sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie das Deichchen wirklich auch visuell aussieht, was man im Radio nicht so richtig zeigen kann. Ja, es wir wir arbeiten sehr eng mit mit dem äh, Videoteam Auge Altona zusammen. Das ist auch ein alter Freund von mir, Uwe und, und Timo. Und wir haben festgestellt... Ähm dass es schon wichtig ist, dass wenn man mit guten Leuten zusammenarbeitet, dass man die auch hält, dass man mit denen zusammen weiterarbeitet. Normalerweise in der Musikbranche war das so, so wie wir da reingefallen sind, damals die ersten Videos gemacht haben. Da hat man immer von der Plattenfirma drei Regisseure vorgestellt bekommen und die haben dann Konzepte hingelegt und da hat man sich für eins entschieden. Und dann war das aber eher immer so ein, so ein Glücksschuss. Also es war auch immer so ein Risiko dabei, ob das klappt oder nicht, weil man die nicht kannte. Man kannte die von anderen Videos, die fand man dann irgendwie auch gut. Aber manchmal war es auch so, dass es dann nicht so richtig den Zeitgeist traf, den wir für richtig hielten. Und, und wir haben festgestellt, mit, mit Auge Altona zusammenzuarbeiten, das, das ist schon super wichtig, dass sie dann auch bei drei, vier, fünf Videos dabei sind und genau wissen,
1: welche Sprache wir eigentlich sprechen und was wir wollen auch. Ja, und die Optik gehört bei euch ja absolut äh, dazu. Wer jemals bei einem Konzert war, weiß das. Aber wir bleiben noch einen Moment bei den Videos, weil ich habe mir schon überlegt, würde das nicht dann maximal Sinn machen, ein neues Dachkind-Album gleich mit Bild rauszubringen, so auf Blu-Ray? oder. Im Endeffekt ist das ja heute schon. Wir haben jetzt mit Dinge
0: wirklich das vierte Video gedreht und es wird eventuell noch zu zwei anderen Nummern vom Album Videos geben und da muss ich auch feststellen, da wird auch mehr Zeit und Arbeit rein investiert bei uns. Also wir haben wirklich eine Bildsprache zu dem Album. Das ist das ist ja eine... Wer kauft eine Blu-Ray? Weißt du, das, das, das ist auch so eine Sache, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, dieses YouTube-Format, das ist schon das Modernste, was es eigentlich gibt. Da können Fans kommentieren und, und da können auch das hm liken oder nicht, die können darüber lesen, wo wir ähm, Referenzen benutzt haben, wo, wo wir unsere Ideen herhaben und das macht am meisten Spaß und das ist auch am Fannahesten, wenn man dieses
1: Medium benutzt. Weil es dann eben zu einer Interaktion kommt.
0: Genau, absolut, ja. Das ist, das ist dieses, dieses sogenannte Social Media oder wie das heißt.
1: Soziale Medien, jawohl. <lacht> Ihr werdet ja tatsächlich äh, immer wieder dafür gefeiert, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, für euren äh, schon haarscharfen Spagat zwischen wie formuliere ich es, zwischen Kunst, Blödsinn und Tiefgang. Und, und mal ehrlich, was überwiegt da jetzt? Beides in der Musik überwiegt
0: der, der, der Blödsinn und in... Es ist, ist, ist eine ewige Auseinandersetzung. Es ist eine ewige Ambivalenz in uns, diese Auseinandersetzung. Auch der Song Keine Party zum Beispiel ist auch wirklich was Internes, eine interne Auseinandersetzung. Wir sind eine Partyband, das erwarten die Leute von uns, aber wir wissen auch, dass die Welt auch ähm, ja, dass man die Welt auch nicht einfach so wegtanzen kann. Es gibt, einfach, es gibt einfach Dinge, die schief laufen und die die auch nicht richtig gut funktionieren und damit setzen wir uns auseinander. Das ist eine
1: 50-50 Sache wirklich bei uns. Genau und um das zu beweisen, dass ihr nicht nur Partyband seid, fören wir jetzt in Dinge rein. Ich bin von Dingen irritiert, werd von Dingen informiert, ja. Hab Dinge ignoriert, Dinge kommentiert. Wir verschicken Dinge mit Ton, Dinge wie Klonen.
0: Irgendwann sind sie an leitenden Positionen verstehen, alles hören, alles sehen. Dinge ersetzen Menschen, Dinge übernehmen, wünschen uns eine gute Fahrt, singen uns den Schlaf. Dinge in der Hand, Dinge leuchten so smart.
1: Die Dinge übernehmen, habe ich da gerade gehört. Ist das jetzt der Einstieg zur, zur, zur Apokalypse oder, oder vielleicht doch nicht so schlimm?
0: Ja, ich bin ich bin da auch zwiegespalten. Manchmal manchmal, wenn ich Artikel lese oder auch Bücher lese, bin ich sehr optimistisch eingestellt, was künstliche Intelligenz betrifft oder was was auch die Zukunft betrifft. Manchmal bin ich aber auch sehr pessimistisch, wenn man an China denkt, was da jetzt passiert mit mit ähm, ja, so Rating Apps, wo du wo du geratet wirst, wenn du deine Steuern nicht bezahlt hast und so weiter oder das bei rot über die Ampel gehst, bei rot über die Ampel gehst und dein Gesicht gezeigt wird, das ist schon sehr dystopisch und aber auch sehr reell. Also es ist wirklich sehr nah dran und und ich glaube wir sind hier in Europa immer ja wir halten an der an unserer Ethik und Moral fest dass sowas eigentlich gar nicht geht aber die Welt läuft so weiter und das ist schon sehr oh, also manchmal ist es sehr spooky will ich mal sagen aber dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig toll was da passiert also selbst wenn ich jetzt persönlich dass ich dass ich auf alle Bücher die die es gibt jetzt auf dem Kindle äh, Zugriff habe oder dass wenn ich ähm, Siri frage bring mich äh, da und da das ist ja schon alles echt der Wahnsinn, was, was da läuft, wie, 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 wie viel einfacher das Leben einem gemacht wird. Es, ist, es, es bleibt spannend,
1: wo, das wo, wo, wo die Reise hingeht. In den 70ern, ach Quatsch, in den 60ern, glaube ich, ging das los, hat ein gewisser James T. Kirk immer in die Luft gesprochen und Computer gesagt. Ja. Und genau das passiert jetzt.
0: Ich habe In, in den, den Wohnzimmern. Ich habe auch in den 80ern, habe ich auch gedacht, als wir noch so ein graues Telefon hatten mit einer Schnur dran, mit so einer Wählscheibe. Und da habe ich gedacht, da gab es einen Walkman und dann gab ähm, es C64 und ich habe gedacht, das ist
1: das, das war, war der Renner, ne?
0: Das das, das ist die Zukunft und da, da, mehr kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich. Und heutzutage ist das ja wirklich so wie bei Kid, keine Ahnung, oder bei, bei Night Rider, dass du ein, äh, irgendwann ein autonomes Auto fahren kannst und und das Auto mit dir spricht. Ja, Wobei mir
1: das autonome Auto lieber wäre, als das autonome Auto. Ha, ha, ha. Ja. Okay, aber, aber es ist, ist schon toll, wie sich das immer weiterentwickelt. Und ihr geht da auch mit der Zeit und eure Shows verändern sich entsprechend. Wobei, ich finde das immer ein bisschen schwierig und erklärungsbedürftig. Also die Shows, die kommen ja jetzt und wir gehen davon aus, dass außer dem Deichkindhut nichts so bleibt, wie es war. Ist das wahr? Oder oder bringt bringt ihr bring alte Bekannte mit, wie das Fass könnte man ja machen bei bring 1000 auch, Jahre Bier?
0: Entweder bringen wir alte Sachen mit, weil uns nichts Neues einfällt. Oder wir bringen auch alte Sachen mit, weil weil wir es einfach auch, weil wir uns bei unseren Fans auch bedanken wollen und die würden sowas auch gerne sehen. Einfach, die sie erwarten von uns. Und das fände ich irgendwie schade, wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Nummer wie Remy Demi nicht mehr spielen würde, weil du sie so oft gespielt hast, weil es nicht, dass du es nicht mehr hören kannst. Ich bin da irgendwie auch immer dankbar, was was wir entwickelt haben, was abgefeiert wurde von Fans. Da da habe ich auch kein Problem mit Nummern zu spielen, die von uns gehört werden wollen.
1: Aber kommt immer wieder was Neues dazu und wir lassen ja es um,
0: um uns nicht nicht, dass wir nicht alt werden und gelangweilt, sondern dass wir einfach anfangen oder nicht anfangen, sondern neugierig bleiben, dass wir immer immer weiter forschen und Sachen neu entdecken, mit neuen Leuten zusammenarbeiten. Ich habe auch wie gesagt, bei den letzten anderthalb Jahren Songwriting viel auch mit anderen Textern zusammengearbeitet. Egal, ob das jetzt Songwriter waren oder auch Autoren, die Artikel schreiben, Kolumnen, die auch Werbetexter sind. Das ist immer spannend, mit Leuten zusammenzukommen, die auch ähm, in dieser Kreativmisere sind, wie wir auch. Also die auch keine Ahnung, eine Schreibblockade haben, vor einem weißen Zettel sitzen und nicht wissen, was sie schreiben sollen. Und da, das ist so meine, mein,
1: mein Umfeld. Also noch schreibt Blockade hat sich das neue Album nicht angehört. Das sollte auch so klingen. <lacht> <lacht> an, an dieser Stelle schon mal anmerken. Wobei ich mir schon überlegt habe, in welchem Zustand sollte ich dieses Album jetzt eigentlich am besten hören, weil es gerade so unfassbar unterschiedlich ist.
0: Also ich glaube, das Format Album, was wir jetzt auch rausbringen, ist ja ein alter Dinosaurier. Man ist ja heutzutage, hört man ja Musik ganz anders. Ich höre das auch mit meinen beiden Söhnen jetzt, die, die das Format Album auch gar nicht mehr kennen, wirklich. Also, die haben das durch mich jetzt ein bisschen kennengelernt, aber die hören die Modus Mio-Playliste rauf und runter und das ist von verschiedenen Künstlern. Ich glaube, jeder kann heutzutage überall eine Deichennummer entdecken. Du kannst Dinge kannst im Auto hören, du kannst aber auch Cliffhanger im Büro hören oder du kannst auch dann keine Party auf dem Konzert hören oder im Club irgendwas. Auf, auf Kopfhörern, da, dafür, dafür ist das, ist das da. Du. Ich, ich glaube, dass das Format Album gar nicht mehr so, so präsent sein wird in der Zukunft. Ich freue mich, wenn, wenn Leute unser Album kaufen und, und das auch wirklich so als Album wahrnehmen, aber ich, ich, wir gehen natürlich auch mit der Zeit und uns ist auch bewusst, dass, dass man eher so
1: Playlistenmäßig funktioniert. Beantwortest du eigentlich die Folgefrage ganz gut, denn mich hätte schon interessiert, wie, wie hast du das Album, <lacht> ich sag's nochmal, am liebsten äh, von CD, Vinyl oder, oder dann doch vom Rechner? Ach, ich finde
0: ich find eigentlich am besten mag ich dieses... Ähm Digipack, mag ich eigentlich am liebsten, das ist auch so ein, ist ein komischer Branchenname, aber das ist diese CD, die man, das ist nicht das Jewel Case, was aus Plastik ist, was immer, wo immer alles kaputt geht. Kennst du, wo du so die CD reindrückst und dann bricht das innen immer? Das war schon beim ersten Mal rausnehmen. Genau, das, das hasse ich auch. Digipack, das ist dieses diesen Pub, dieses Pappding, was du so aufklappst und hast ein etwas größeres Bild und hast so ein gutes gutes Booklet mit drin, hast du die Songtexte da, das da komme ich auch her. Also, ich habe auch Vinyl gerne, ich habe auch mit Vinyl aufgelegt früher, aber ich bin da dann doch Jahrgang 74, bin sozialisiert sozusagen so ja, in Nuller, äh, 90er Jahre, da hat man dann einfach auch schon CDs gehört und das ist so meine Musik. Ich Eine CD einlegen ist für mich äh, das
1: Ding. Dann möchte ich jetzt aber, um den Beweis anzutreten ob der Vielseitigkeit, dieser ich, ich, ich nenne es jetzt mal digitalen Sammlung neuer Werke, würde ich gerne noch in richtig gutes Zeug reinhören.
0: Okay. okay. Hagebottenthemen, HDJ, ja Brauner Bär, richtig gutes Zeug. Kennt ihr Matrix, geiler Filmer Hat mir wirklich gut gefallen, ja gut, gut, gut. CBD-Tropfen, boah, geil. Leber wirklich gut, hat mir wirklich gut gefallen. Katalog von Pearl habe ich durchgeblättert. Kennt ihr den? Gino Ginelle, ja?
1: Richtig
0: gutes Zeug. Ne? Hab ich mal ausprobiert. Richtig gut, richtig gut. Und weißt du auch, was richtig gut ist? Richtig gut ist. Gebrannte Mandeln. Wenn man da musst
1: du wirklich lange suchen. Richtig lange recherchieren. <lacht> ist auch richtig aus dem Leben gegriffen. Ja. Gebrannte Mandeln und Hagebuttentee. <lacht> mal ehrlich, was würde der Kulturkritiker der Zeit wohl darüber schreiben?
0: Ähm, dass es eine, eine Sozialkritik ist und ähm, dass wir in einer. Konsumgesellschaft leben, die übermäßig viel Angebot hat und man sich auch nicht mehr richtig darin wohlfühlen kann und sich darin verlieren kann. Das ist das ist diese Freiheit, die man hat, diese vermeintliche Freiheit zu wählen, man manchmal auch einfach unglaublich anstrengend sein kann und und ähm, das empfinde ich auf jeden Fall, dass das äh, dass es einfach zu viel Sachen gibt und man auch in, in den heutigen Zeiten, wo man vom Algorithmus bombardiert wird bei Spotify, bei Amazon, Facebook, seine so Timeline, die man hat, man kommt da gefühlt manchmal nicht so richtig raus. Man man bleibt da drin und denkt, ist das wirklich das, was ich sehen will und hören will und konsumieren will oder, oder bietet mir das jetzt hier ein Computer einfach nur an? Und das das finde ich, das finde ich, manch, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich wirklich ähm, mein Spotify mich bei Spotify abmelde und als anonym quasi da rumsurfe. Dass ich merke, ich, ich kriege ganz
1: anderen Input als der Algorithmus, der mich vermeintlich kennt. Ja, der Algorithmus weiß ganz genau, was du möchtest. Also mir schlägt immer das vor, was ich schon habe. Ja,
0: es gibt ja so manche manche gibt es ja coole, also Algorithmen so so so. Also ich habe zum Beispiel ich finde diese App ganz gut Goodreads. Ja, das ist so ein, so eine Bücher-App. Die ist eigentlich ein amerikanischer, aber gibt es auch viele deutsch, also eigentlich alle deutschsprachigen Bücher jetzt auch mittlerweile. Und das ist eben kein Algorithmus in dem Sinne, wenn du das Buch liest, dann könnte dir das Buch gefallen, sondern es ist du du hast Menschen, die wirklich die Bücher lesen und sagen, das Buch fand ich wirklich gut und das Buch fand ich wirklich gut und und da das, das finde ich, gefällt mir fast besser als ein Computerprogramm, das mir vermeintlich anbietet, das hörst du gerne. Ist, oft ist es so, dass es wirklich stimmt, der Algorithmus trifft es wirklich erstaunlich gut, aber es ist dann doch sehr
1: ah, manchmal äh, ernüchternd, finde ich. Und so eine Empfehlung ist irgendwie auch ein bisschen charmanter.
0: Ja, es ist auch was Zwischenmenschliches und man, man kann auch viel besser ich mag das auch viel lieber, wenn mir jemand sagt, ey, den Song, hast, hast du den? einmal Ich finde den unglaublich gut. Und wenn das jemand ist, den ich sehr schätze und wo ich auch die, den Geschmack auch sehr schätze, dann nehme ich das auch ganz anders psychologisch wahr, den, den
1: Song oder den Film oder das Buch. Das, das bringe ich dann in Verbindung mit dieser Person auch. Das ist eine grandiose Überleitung, denn jetzt wollen wir von dir ein paar Empfehlungen eigentlich haben. Ich mache das immer mit den Künstlern, die zu Besuch sind. Ich sag jetzt, wir, wir gehen jetzt mal im Kopf so ein bisschen durch eine Stadt. Kannst dir ja aussuchen welche, wahrscheinlich Hamburg. Oder Stuttgart. Wow, das Stuttgart mu muss halt schon mal da gewesen sein. Ja. <lacht> und, und, und ich würde mit dir mal einfach kurz einkaufen gehen und da durch, durch die Gegend laufen und mal gucken, was da passiert. Mhm. Oder, oder auch nicht passiert. Der erste Laden, den ich da sehe, ist ein Klamottenladen. Okay. Okay, was würdest du dir eigentlich im Klamottenladen kaufen? Also wenn man davor absieht, dass eure Bühnenklamotten überall herkommen, aber <lacht> garantiert nicht aus dem Klamottenladen.
0: Ach, ich bin auch so richtig ein typischer De, morgens früh aufsteher und das oberste T-Shirt aus dem Regal nehmen. Typ, ich bin nicht so ein Klamotten-Typ. Ich habe Sneaker Jeans und T-Shirt und ähm, da bin ich auch kein Markenfetischist.
1: Und wenn wir dann festgestellt haben, ist irgendwie langweilig, weil nur Markenshops irgendwie blöd, aber da ums Eck ist jetzt und jetzt total retro für dich. Also ein Plattenladen. ja und, und, und wir gehen da rein und gucken mal ein bisschen und was würdest du dir da vom Plattenladenchef empfehlen lassen.
0: Also ich bin ja sehr verortet in so Funk-Soul-Geschichten. Ich habe früher viel Funkplatten gesammelt, die die ich da auch dann, wo ich mir auch mal eine Snare rausgesampled habe oder auch mal irgendwie eine Bassdrum. Aber momentan bin ich wirklich gerade drauf und dran, die Top 500 Greatest Songs of All Time Playlist zu hören. Und das finde ich gerade spannend, weil ich oft so das gerade das, was sehr bekannt war und sehr, sehr mainstreamig in meiner Jugend links liegen gelassen habe. Also das, was, was zu bekannt war, das fand ich dann auch uncool und das ist so ein Ding, wenn man jung ist. Ne? Da hatte ich so eine Anti-Haltung gegen und jetzt, man hat die natürlich immer alle gehört irgendwo mal, aber dann auch immer nur so halb und eher abweisend war ich da. Und jetzt, genau, höre ich, höre ich viel Songs, die wirklich auch es über Jahrzehnte geschafft haben, immer wieder Leute zu begeistern und das, das macht gerade total Spaß diese Art von Musik zu hören. Also das ist, das ist halt sehr analoge Musik und klar gibt es auch welche von heute und aus
1: den 90ern und 80ern und 70ern, aber eben viel analoge Musik auch. Und stellt man dann nicht fest, dass einige tatsächlich, auch wenn man die früher verachtet hat, so wahrscheinlich auch aus Gruppendynamik oder wie auch immer, dass die eigentlich super gut sind. Auf jeden Fall. Und, auf jeden und Fall. Und bei anderen Titeln, dass man sie zu Recht verachtet hat.
0: Ja, nicht, ja verachtet. Irgendwie hat jedes jeder Song, finde ich, der, der irgendwie nach der es zu einer gewissen Popularität geschafft hat, irgendwie auf eine Art was Spannendes dazu. Ich denke immer so, dass, wie, warum ist der so, so gut geworden? Manchmal verstehe ich es dann einfach nicht. Ich, okay, das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Aber es ist sehr häufig, dass ich sage, ja, das hat eine Berechtigung. Ich bin noch nicht so ganz, bei Bob Dylan bin ich noch nicht so ganz
1: da. Das, das schnalle ich zum Beispiel noch nicht so richtig. Naja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Den, den, den Plattenladen gibt es in Hamburg irgendwo. Ja. Irgendwo wird es eingehen. Wir gehen jetzt aber raus weil wir haben jetzt unfassbar viel Musik hören müssen und, und direkt gegenüber ist ein Buchladen. Ja. Was steht bei dir auf der Liste? Was möchtest du als nächstes lesen?
0: Ich würde eigentlich gerne mal wieder mehr Romane lesen. Ich, ich lese gerade äh, Altes Land von, ah, die Autoren habe ich leider jetzt nicht auf dem Zettel gerade. Super, super Buch. Ähm, ja, also Handelt
1: ich, ja quasi auf der anderen Seite von der Elbe von Hamburg, ne?
0: Genau, genau, auch um, um Migration und, und, und so und, und, und Familie. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut, sehr gutes Buch, gut geschriebenes Buch. Ja, ich schwank immer zwischen Sachbüchern und, und Romanen. Manchmal, manchmal brauche ich Sachbücher, um mal so ein bisschen, weiß ich nicht, das, das Dinge zu lernen oder, ja, da, das das finde ich spannend. Zum Beispiel das Buch ähm, Magic Cleaning von, von Marie Kondo. Das ist eine, eine durchgeknallte Japanerin, die, ähm, die ja über Ordnung zu Hause schreibt oder dass man sich eigentlich nur mit Dingen umgibt, die einen glücklich machen. Und das haben das haben wir verschlungen, das Buch. Das haben wir zu Hause. Und auch wirklich angewendet, dass man jedes Teil sozusagen, was man hat zu Hause, in die Hand nehmen muss und die Frage stellen muss, macht es mich glücklich oder nicht? Und wenn es sich nicht glücklich macht, wirklich glücklich macht, dann muss es weg. Und das tut natürlich oft erstmal weh. Man fängt auch mit den einfachen Dingen an. Man fängt mit der, mit der Kleidung an und legt alle Sachen auf einen Haufen, aufs Bett oder auf dem Fußboden, wie auch immer. Alles, also auch alle Badesachen, alle Winterstiefel, alle Sportsachen und alles auf einen Haufen geht das alles durch. Und am Anfang denkst du, okay, ich weiß nicht, das T-Shirt mit dem auf, da habe ich irgendwie eine Erinnerung noch dran. Da gibt es so einen weiß ich nicht Haufen und der, der verschwindet, aber je länger man das macht, verschwindet der. Und das ist eine sehr reinigende Sache. Das habe ich auch mit Schallplatten gemacht und Büchern und fand ich, fand ich sehr spannend.
1: Und jetzt hast du viel mehr Platz. Oder, oder ist fast alles
0: da geblieben? Ja, ich habe zum Beispiel meine Plattensammlung, ich hatte ungefähr so 1500 Vinyl-Schallplatten. Aber das war wirklich ein Regal, da bin ich einfach nicht mehr rangegangen, weil es mich einfach, ich habe da keinen Bezug mehr zu gehabt, weil ich auch viele Schallplatten hatte von flow die ich für einen Euro gekauft habe, um da einfach eine Snare von zu samplen. Die haben mir einfach nichts mehr gebracht und die, da, da habe ich dann einen guten Flow bekommen auszusortieren, was ich jetzt wirklich noch haben möchte. Und da ist dann eine Plattensammlung von 250 Schallplatten. Das ist dann einfach wirklich auch das, was die ich wirklich sehr, sehr gut finde und mit denen ich gute Erinnerungen habe. Und das,
1: das macht schon Sinn. Wir lernen daraus, dieses Buch macht glücklich. <lacht> scheinbar irgendwie schon. ne? Das ja. ist ja der Sinn und Zweck, des Ganzen. So, also, wir sind jetzt fix und alle müssen schnell Pause machen, einen Kaffee. Was möchtest du trinken? Ich trinke noch einen Kaffee, glaube ich. Gut, Ansage. Und danach überlegen wir, ob wir ins Kino gehen wollen. Ich würde gerne Was
0: mal den, den, den neuen Tarantino, wollte ich mir gerne noch mal angucken. Hast du
1: noch nicht gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich
0: bin nicht so ein Tarantino-Fan. Also ich habe Pulp Fiction, da habe ich natürlich unfassbar abgefeiert, aber die, die anderen Reservoir, Filme, Dogs. Ja, wie gesagt, ich fand nach Pulp Fiction fand ich wirklich alle Filme auf eine Art zu gewalt. Verherrlichend. Ich, das war, eine, klar, es gibt auch, keine Ahnung, Game of Thrones ist ja auch wahnsinnig gewalttätig und so, das ist irgendwie eine andere Art. Ich, ich fand eigentlich, Pulp Fiction fand ich gut und dann war ich eher so so eine subtile Gewalt wie von den Coen Brothers oder sowas. Das finde ich irgendwie, das finde ich noch witziger und spannender. Aber aber ich finde, ich mag halt Leonardo DiCaprio super gerne, Wolf of Wall Streets. Und ich glaube, die die Kombination ist ist ganz gut. Und die Story von, ist das nicht von, von nicht Marilyn Manson, sondern ähm, Charles Manson. Das ist schon eine spannende Geschichte.
1: Das und das ist, ist mit diesen Tarantino-Filmen so. Ich kann es nachvollziehen. Da schleichst du immer rum wie wild. Man will sehen, aber irgendwie weiß man auch, da sind ein paar Szenen drin, die braucht man nicht unbedingt. Ja. Aber am Ende geht man doch rein.
0: Ja, ich habe, glaube
1: ich, hab, glaub, viele Tarantino-Filme rausgelassen. Ja, ich befürchte, ich habe sie dann alle gesehen. Ja. Am Ende. Aber <lacht> es ist mir am Anfang immer ähnlich gegangen. Aber bei dem dem ich weiß nicht, das, die Story finde ich gut. und äh, das find, das Es geht, es geht ja vor, vordergründig, glaube ich, äh, um diese Charlie-Manson-Geschichte. Aber tatsächlich geht es ja um um diesen Zeitenwechsel in, in Hollywood. Diese alten Schauspieler, alte Schule und zu so der Zeit, wo dieses New Hollywood gerade entstanden ist. Vielleicht, ja. ja. Äh, mal, mal sehen, was er daraus gemacht hat. Okay, wir waren im Kino und brauchen jetzt eigentlich echt echt wenig mehr, außer dass ich so als... Ich würde gerne nochmal nach Hause gehen und ja, genau. zu
0: Hause mal richtig so Serien bingen.
1: <lacht> genau, und was? Und zwar, Game of
0: Thrones? Nee, ich habe gerade hab die erste Staffel von Big Little Lies, habe ich, hab ich zu Ende geguckt. Das ist eigentlich grandios. Ich fand es unglaublich spannend. Ich habe einige krasse Gänsehaut Momente gehabt und so richtig oh, total zusammengeschreckt.
1: Super spannende, super spannende Serie. Kann ich total empfehlen. Und du guckst dir liebe Serien an, obwohl bei Serien zwar so zwei ganz böse Dinger dabei sind. Also zum einen hört sie immer so auf, die Staffel, dass man sie eventuell weitermachen kann. Das ist der sogenannte Cliffhanger. Äh, genau. Man will weitergucken. Aber du weißt nicht, ob die tatsächlich die Serie auch weiter drehen. Genau, ja. Was ja schon gemein sein kann, wenn das kein Ende findet und ja, so in der Luft das, hängt, ist ja auch irgendwie
0: blöd. Das tut einmal kurz weh, aber am nächsten Tag ist das auch schon wieder vergessen. Dann gibt es dann schon die nächste Serie. Und manchmal ist auch einfach die zweite Staffel auch dann, bom, braucht man die dann auch nicht mehr so richtig? Also ich habe das bei Dark zum Beispiel auch gesehen. Ich fand die erste, die erste Staffel unglaublich gut und die zweite war auch gut gefilmt, aber ich, ich bin einfach nicht mehr hinterhergekommen. die Story. Ich habe es einfach nicht verstanden. Die Zusammenhänge war zu viel. Ah, noch mal gucken. Das macht man auch nee. nicht mehr.
1: Nee, nee, nee. nee. Schaut, schaut mal genau einmal und dann ja. ist gut. Okay, ich, ich bin jetzt eigentlich ziemlich durch, ziemlich erschöpft. Wir waren in Hamburg und ich als Nicht-Hamburger, der sich überhaupt nicht auskennt, bitte stell mich irgendwo ab, wo es mir gefallen könnte. Am Taxistand, da kannst du dahin fahren, wo du willst. Ja, super, okay. <lacht> der Mann schickt mich zum Taxistand und mit dem Taxi fahre ich dann zum Deichkind. Konzert, was auch, auch in Stuttgart anhält. Genau, genau. Ja, dann nochmal dazu sagen, ihr kommt und da freuen wir uns wie sich drauf. Ja, wir freuen uns auch total. Also, bis dann. Danke dir, dass du da warst. Danke. Tschüss. Der Star Podcast bei Antenne 1.